0: Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Heute mit der Folge Nummer 62, wenn ich mich recht entsinne.
0: So sei es. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend zusammen.
2: Ja, ich
1: wollte gerade sagen, Gérard, bist du auch in The House? Ja, ne?
2: Ja, nur wieder im falschen In meinem eigenen, die... sondern wieder zwei Häuser weiter. Girard ist also mein Internet der, mag mich immer noch nicht. Girard
1: ist wieder bei der Tante und leert den Kühlschrank aus. Und ähm, äh, wer das äh, am besten kann, den Kühlschrank leeren und Bier trinken, äh, das
3: ist der Klaus. Ist denn der Klaus da? Hallo! Ja, hallo und ein fröhliches Servus an alle Token-Tanten hier im Teamspeak, an den Empfangsgeräten und im Chat.
1: Ja, genau. Bevor wir mit Klaus seiner Geschichte anfangen, müssen wir natürlich den Startschuss fürs Bingo geben und der Bingo-Beauftragte hat gesagt, sobald die Melodie, die, die, die Intro-Melodie gelaufen ist, gilt das Bingo und das Ganze findet ihr, wie letzte Woche auch, unter www.region37.de slash cashbingo.html Ja, wir hatten darüber diskutiert, ab äh, wann es losgeht. Äh, Björn hätte es ganz gerne gehabt, wenn wir mit den Themen anfangen. Aber nein, äh, wir haben uns dazu entschlossen, dass es jetzt genau so bleibt, wenn die Melodie gestartet ist. Wir haben nämlich einen etwas ähm, speziellen Kommentar bekommen. Da kommen wir aber gleich zu. Und ich denke, ähm, ich gebe erstmal ab an den Björn. Der wird nämlich heute den automatischen Klaus starten. Ja, der Autobahn Klaus.
3: Oh, was haben wir schon für...
1: Ach, das ist wieder herrlich. Kann mal, einer, öffne. Not, kann, kann mal einer notieren? Für <lacht> die
0: Klausdose.
3: Die Muggel-Story, Folge 18. Die Zeit rennt ja nur so dahin, denkt Karl, als er einen Blick in seinen Terminkalender wirft um mal zu schauen, ob das mit diesem Dönerstag-Event denn überhaupt zeitlich bei ihm klappen könnte. Andreas meinte ja, das wäre was für ihn. Sieht alles in allem ganz gut aus. Zeit hätte er und die Kinder, die kann er ja bestimmt mitbringen. Ob er sich da vorher anmelden muss oder ob man da einfach so vorbeigehen kann. Zum Glück ist heute Elternabend in der Schule, und wie es aussieht, gehen Peter und Karl danach sowieso noch auf ein Bier in die Wirtschaft. Peter weiß bestimmt, wie das geht. Du Karl, das ist ganz einfach. Wenn das ein offizielles Event ist und wenn es gelistet ist, kannst du einfach ein Will Attend hinterlassen. Das heißt in dem Fall so viel wie, ich werde vorbeischauen und damit bist du sowas wie angemeldet. Da ich aber einer der Cacher bin, der das Event ausrichtet, hat sich das jetzt eigentlich schon erledigt, lacht Peter. Also ich würde mich freuen, wenn du vorbeikommst. Und wo das Thema Caching schon mal auf dem Tisch ist, erzählt Peter gleich noch, dass er hier im Umkreis als sogenannter Reviewer tätig ist. Den Begriff kennt Karl schon und erinnert sich daran, wie er sich die Jungs und Mädels damals als cash polizei mit Uniform und Kelle vorgestellt hat. Passt irgendwie zu Peter, dass er sich ehrenamtlich um die Geocaches in seinem Bezirk kümmert. Karl könne gerne am Wochenende mitgehen, wenn Peter eine Runde durch den Wald macht, um die ein oder andere Dose zu überprüfen. Sind auch keine T5er dabei, hat Peter gesagt, und Karl könne die Kletterausrüstung und den Taucheranzug daheim lassen. Spannend wäre wohl, ob die Owner, die von Peter schon einen Hinweis bekommen haben, dass sie ihre Caches mal pflegen sollen, das auch getan haben. Der eine steht wohl schon nah davor, ein sogenanntes N.A. abzubekommen. N.A., fragt Karl, was heißt das jetzt schon wieder genau? Na, pass auf, Karl, wenn ein Cache mit N.A. gelockt wird, enthält das die Aufforderung an die Reviewer, also an mich, den Cache aus der Liste der suchbaren Caches zu entfernen. Vorher sollte ich versuchen, mit dem Cash-Owner Kontakt aufzunehmen. Gründe für so eine Archivierung sind zum Beispiel grobe Regelverletzungen oder ausbleibende cash -Wartung. Archivierung aufgrund mangelnder Pflege oh. werden in der Regel durch den Reviewer einige Wochen vorher angekündigt und lassen sich gegebenenfalls auch rückgängig machen. Benachrichtigt hat Peter den Cash-Owner schon vor gut drei Wochen. Und nun hofft er, dass am Samstag bei der kleinen Kontrollrunde alles wieder in Ordnung ist. Denn ein Cash wirklich zu archivieren, das macht Peter nur sehr, sehr ungerne. Jetzt aber genug mit Geocaching, sagt Peter dann. Schau, da kommt unser Essen. Dampfende Kassspatzen mit extra Bratensoße. Mmh. Komm, wir bestellen noch zwei frische Bier und dann sag ich mal, guten Appetit, Karl. Jo. Danke, guten Appetit Peter und dann sehen wir uns am Samstag im Wald. So, jetzt ja. habe ich Hunger, danke. <lacht>
0: ja, sehr, schön, so
2: sehr
1: schön untergebracht, ja. Der Björn hat den automatischen Klaus schön gesteuert, schön übers Parkett gefahren. <lacht> ja, ähm, Diesmal sind dann ja Begriffe oder nächstes Mal sind ja Begriffe dran, die nichts mit Geocaching zu tun haben, ne? Nee, da sind wir jetzt wieder bei den herkömmlichen. Was fällt dir einfacher, die Geocaching-Begriffe zu verarbeiten oder die normalen, die wir äh, raussuchen?
3: Ähm, das ist eigentlich, also die Geocaching-Begriffe muss ich halt teilweise tatsächlich nachgoogeln, weil ich die natürlich nicht alle direkt hier auf dem Schirm habe. Ja, aber äh, mir ist es eigentlich gleich. <lacht>
1: Also ich garantiere dir, heute wird ein Begriff kommen, den musst du googeln, weil du mit Sicherheit nicht weißt, was es ist. weil ja, musste ich auch googeln. Ehrlich? Ich, ich habe ihn auch okay. gegoogelt. Aber aber ähm, heu heute kommen noch normale Begriffe, oder? Ja, so aber äh, da ist ein Begriff, bei dem wirst du googeln müssen, weil du wirst nicht wissen, was es ist. Ich wusste es auch nicht. Ich, ich bin überzeugt,
2: äh, dass es das auch in Köln gibt.
1: Ja, also, also ich komme dir mal freundlich entgegen. Ich fange mal an äh, für dein Notizblöcklein. Ähm,
0: der Radiologe. Ja, okay. Ja, und von mir bekommst du den Begriff Kübelspritze.
3: Kübelspritze. Ach ja, der Mann von der Feuerwehr, oder? Ja. Mhm. Ich,
1: ich der Mediziner, er der Feuerwehrmann. Und jetzt kommt hier Girardi Feiersau. Genau.
2: <lacht> und zwar habe ich für dich das Wort
3: Dekanatsschützenfest. Dekanatsschützenfest? Dekanat ist doch was mit einer Kirche eigentlich, oder? Das kannst du googeln, was es ist. Ich müsste das müsste bei ich euch ja. eigentlich auch gehen. <lacht> okay. Ja, dann schauen wir mal, ob wir damit wieder eine schöne Geschichte zusammenkriegen. Aber ich denke schon. Ja, das ja, denke ich auch. auch. Glaube ich schon. Das sollte <lacht> machbar sein. Ja.
1: Ja, in diesem Sinne, Klaus, ganz, ganz lieben Dank. Ähm Lass dich äh, von äh, Björn automatisch vor die Tür begleiten. Äh, setz dich, <lacht> in <nimm> den Platz.
3: <lacht> Nehm die Platz, seien sie still. <lacht> ganz so genau. Ja. Ähm,
1: ich habe nämlich mal ganz schnell mir einen anderen Gast reingeholt. Ich hoffe, er ist gesprächsbereit. Er weiß nicht, dass er sprechen muss. Äh, Mika okay. aus Berlin, bist du da? Äh, kann, kann, kannst, du, du, kannst du sprechen? Kann du sprechen? Äh, nein, kann er nicht. <lacht> Schade. Ich hätte, ihn so ich hätte ihn so gerne da reingenommen jetzt. Ja, ähm, somit müssen wir ihn äh, mal wieder tot machen. Ähm, ja gut, war auch unvorbereitet.
0: Ähm, er hat wahrscheinlich nicht in der Nähe vom Mikro gesessen oder sowas.
1: Ja, ich weiß nicht. Ähm, ja, worum geht's? Es geht nämlich um unsere Kommentare und äh, ja, es kam ein äh, Kommentar vom Mika, der übrigens äh, nicht im richtigen Chat ist. <lacht> Nichts für die Bingo-Leute, ich passe auf. <lacht> ähm, ja, der hat uns einen Kommentar hinterlassen, den muss ich mir jetzt selber erstmal aufrufen. Und dieser Kommentar, äh, ja, ähm, der war schon genau. frech,
2: der war frech, ne? Ja, ja war frechlich, boah, aber nein, frechlich. wird sehr viel Tücke geschrieben. Ja. ja. Also, er,
1: wollte, er, wollte uns, er wollte uns locken. Ähm, ja, worum geht's in diesem Kommentar? Ähm, ja, er hat so ziemlich fast alle Begriffe aus dem Bingo genommen. Das heißt, wenn wir diesen Kommentar so vorgelesen hätten, dann hätten gleich alle auf einmal Bingo geschrien. Ähm, ja, aber wir als äh, Cash Frequenz admin äh, leute ähm, haben natürlich das Recht, uns ähm, einen Kommentar ähm, so hinzubiegen, dass der dann auch äh, passt. Nein, ähm,
0: inhaltlich nichts verändert, sondern inhaltlich nur ist
1: alles gleich ja, die Wörter entschärft. Genau, ich lese sie mal vor. Es ist an der Zeit, danke an euch vier zu sagen, sei es nun... Der Herr Konzertmeister Björn oder Gérard, der immer den Livestream neu starten muss oder hat die mit seinem Bier neben dem Mikro. Äh, Im ersten Satz hätte man jetzt schon Bingo schreien können. Und last but not least an Klaus mit seiner tollen Geschichte. Es ist immer wieder schön, euch zuzuhören, wenn ihr die Bühne betretet. Auch die Live-Hörer sind zu loben, denn selbst ein bomben unter der Brücke oder eine Schraube im Baum – wird mit lustigen Kommentaren garniert. Lange Rede, kurzer Sinn. Dies ist wirklich eine runde Sache. Ich cache übrigens schon lange und lerne durch euch immer wieder was Neues kennen. Also ein Podcast mit Lerneffekt. Ich mag, Ich mag es mal so. Keep go the to work. Original Zitat von Dave Ulmer. Das ist der junge Mann, der den ersten Geocache versteckt hat. Happy Caching, äh, Mika. Ja, ganz liebe Grüße äh, nach Berlin. PS, kann schon sein, dass dieser Kommentar etwas lang wurde, aber das musste mal raus. Ja, wie du siehst, Mika, wir haben nicht geschlafen. Wir haben das Ganze ein bisschen entschärft und äh, hatten aber Spaß dabei. Ganz, ganz lieben Dank für diesen Kommentar.
0: Ja, schön wäre es ja gewesen, wenn er den Originalkommentar selber hätte vorgelesen. Ne? Ja. Dann hätten wir das ja nicht gesagt. <lacht> <lacht> das wäre noch gewesen, ja. Und wir haben
2: noch einen weiteren Kommentar bekommen vom Benebelter. Zum Thema Signal Wars UV-Edition geklaut, wo wir letzte Woche drauf eingegangen sind, haben wir uns, glaube ich, nochmal gefragt, wie viel es davon eigentlich gibt. Und sofern man jemanden kennt, der diese Coin halt discovered hat oder selbst besitzt, kann man die Anzahl der zum Trackable zugewiesen, Trackable-Codes leicht herausfinden. Dann er hat es mal ein Beispiel angebracht, zum Beispiel wenn man jetzt Hatties Profil nimmt, ähm, wenn das halt brennend interessiert, zum Beispiel wir nehmen jetzt mal die Digital Hell Geocoin zugewiesen und dann kann man da halt, wenn man ein bisschen was an den Parametern schraubt oder in der URL ein bisschen verändert, kann man dann herausfinden, dass diese Coin speziell 850 ähm, Codes bekommen hat. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, wie das funktioniert. Ich habe mich immer gefragt, wie die Leute vom Geocoin-Stammtisch das immer machen. Aber das ist schon mal gut zu wissen. Zumindest, ja. wie, zumindest wie viele Codes geordert worden sind. Damit weiß ich zwar immer noch nicht, wie viele Coins produziert worden sind, aber man weiß zumindest schon mal, wie viele geordert worden sind. Und meistens kommt es ja auf gleiche raus. Hm. Ja, gibt es ja ganz viel, also du kannst ja bei
1: Groundspeak ganz viel, wenn du die URL änderst oder weißt, wie es geht, dann kannst du ja diverse Sachen, ähm, glaube ich, finden. Ne? Ist doch so. Ja,
2: aber ich fand es mal super, dass der das mal geschrieben hat, wie ja, das geht. Das ich habe mich mal gefragt, ne? da kommen Leute an und sagen, ja, die haben so und so viele Codes und ich so, äh? ja, wo sehe ich das denn? Ich bin ja froh, dass ich weiß, wo man die neuen Codes findet, wo man die neuen Coins findet. Ich wollte gerade sagen, es, es, gibt ja,
1: es gibt ja auch so einen Link, wo du gucken kannst, äh, welche Coins demnächst kommen. Und dann kannst du halt auch schon sehen, wo ähm, das ähm, Avatar für die Coin schon, äh, ja, äh, sage ich mal, äh, die Prozedur der Genehmigung durchlaufen ist. Dann kannst du es, glaube ich, auch schon sehen. Da gibt es ja auch eine Seite, ne? War das nicht so?
2: Ja, das geht aber mittlerweile nicht nur per Seite, sondern es wird mittlerweile auch schon von Groundspeak selber als E-Mail verfasst. Und ich weiß, bei GeoDB läuft das auch so, dass wenn man ein Premium-Mitglied ist, dass man die neuen, Coins, inklusive Icon, wenn die denn schon eins haben und den Coin-Namen quasi schon als, ah, wie heißt das? als E-Mail zugeschickt bekommt. Ja,
0: ach so, ja. ja, ja die, und, und man die, kann auch sehen, wer alles diese Coin hat. Ja, D Digital... Witzung, Hell. Wenn, sie, wenn sie denn aktiviert ist, ne?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also Digital Hell habe ich ja noch hier rumliegen. Ich weiß, der eine oder andere wollte die ganz gerne haben. Also ihr könnt bei mir aufs Profil gucken, wenn da irgendeine Coin zwischen ist, die ihr gerne hättet, äh, schreibt mich an, äh, über den Preis werden wir uns einig. Also ich glaube die Dig Digital Hell... Ähm ja, die sind allerdings alle aktiviert, logischerweise, wenn er bei mir aufs so Profil guckt. <lacht> ja, aber wie gesagt, sie liegen nur im Schrank, also ich bin kein Coinsammler, also ich, ich will die halt irgendwann loswerden, aber ja, ich habe keinen Bock in die Facebook-Gruppen zu gehen oder irgendwie bei Ebay zu versteigern. Ja, wenn er Podcast hört und auf mein Profil geht und sagt, ich hätte gerne die und die Coin, dann schreibt mich doch einfach an, dann könnt ihr die natürlich haben. Die einzige Coin, die ihr nicht haben könnt, das ist der ähm, Kompl Komplettsatz von der Cash Podcast Geocoin, die könnt ihr nicht haben, also inklusive der AE, das ist zwar äh, Geschichte, die, äh, die, die, was den Podcast und die Coins betrifft, aber das steht hier nach wie vor, weil das habe ich halt mit aufgebaut und das bleibt hier stehen. Ich habe allerdings noch unaktivierte ähm, Cash Podcast Geocoins, fällt mir gerade ein. Wenn also noch einer den normalen Satz braucht, kann er mich auch gerne anschreiben. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, das waren die Kommentare. Der Mika äh, ja, hat mittlerweile auch den richtigen Chat gefunden ähm, und ähm, somit sind wir, glaube ich, auch soweit durch, was die Kommentare betrifft. Und, äh, genau,
0: und dann können wir einsteigen, ne? That's weit, right. dann fahren ja. wir ab.
1: Aktuelles aus der Szene Also das Thema habe ich irgendwie mehrfach gelesen, ich habe die Problematik aber nicht so ganz verstanden, liegt aber auch einfach daran, dass ich diesen Newsletter einfach immer sehr stiefmütterlich behandle. Ist da wer von euch drin im Thema, der das sich so ein bisschen
2: näher zu Herzen genommen hat? Also ich nicht. Ich muss dazu sagen, mit dem Newsletter, ich habe das zwar ein bisschen verfolgt, dass sich viele über dieses Design und so was aufregen, soweit ich das verstanden habe, weil ja einige Neuerungen kommen sollten. Aber da ich einer bin, der das nur übers Handy macht, kann ich nichts Großartiges, Verändertes feststellen, jetzt meines Erachtens nach? Ich meine, Björn, hast du das Thema reingesetzt? Ja,
0: ich hatte es das reingesetzt. Das ist, mir, das ist, glaube ich, aufgeploppt, glaube ich, während wir die letzte Sendung aufgenommen haben. Ja, ja, genau. Und äh, ja, es gab ja da schon so ein paar Änderungen. Ne? Ähm, zum Beispiel, dass im unteren Teil des alten Newsletters ähm, Mega-Events aufgelistet waren oder die. Nächsten Events, die so in der Region sind oder in der unmittelbaren Umgebung äh, oder eben auch neu, neu gepublishede Caches oder die zuletzt gepublished wurden, äh, auch mit aufgeführt waren. Ja, das fehlt halt in dem Neuen. Ne? Ja, und äh,
1: man beklagt sich auch darüber, dass die, die, die richtigen Informationen irgendwie fehlen in so einem Newsletter. Ja gut, aber ich bin ganz ehrlich, also ein Newsletter, äh, der kann der kann mich anschreiben, sagt so, hier, das ist Geocaching of the Week, zack, mit dem Link auf die Seite. Man will die, man will natürlich auch die Leser eines Newsletters auf, äh, auch auf, auf die Seite machen. Also es war ja vorher, glaube ich, äh, eigentlich äh, immer so, dass eigentlich das, was im Blogbeitrag stand, stand schon im Newsletter. Das heißt, du hättest gar nicht auf den Blog gehen müssen. So war das doch meistens immer, ne? Wenn
2: ich mich recht entsinne. Weiß ich jetzt gar nicht.
1: Ja, so oder so ähnlich. Eh
2: also, ich weiß, sobald ich auf den, schon Ewigkeiten, so, sobald ich diesen Newsletter quasi komme und ich den öffne, dass ich automatisch auf den Blog weitergeleitet werde. Und das ist eigentlich auch genau das, was ich möchte. Und für mich ist persönlich.
1: Ja, aber das muss ja auch jeder für sich selber entscheiden. Also ich habe diesen Newsletter zwar abonniert, aber ja, ich, ich, lese den sowieso, ich lese den sowieso nicht, weil die ganzen Informationen, die dann in diesen Newslettern stehen oder so, äh, kriegst du halt in irgendwelchen Facebook-Gruppen mit, bei Twitter oder sonst irgendwas. Ähm, ja, wer sich mit diesem Thema Newsletter so ein bisschen befassen möchte, ähm, der geht einfach mal auf den Blog vom Saarfuchs. Der hat das so ganz ein bisschen zusammengefasst. Wie hat es vorher ausgesehen, wie hat es hinterher aufgesehen? Also er hat es dann halt, halt auch aus seiner Sicht geschrieben, was ihm gefällt, was ihm nicht gefällt. Aber das muss ja auch jeder selber entscheiden. Ich ich meine, wir hatten ja auch vor einigen Wochen, ähm, haben wir ja erzählt, ähm, dass der GeoClub äh, sein Design geändert hat. Es sieht immer noch aus wie äh, in einer Bonbonfabrik und ähm, tut mir leid, ich komme ich komm da immer noch nicht mit. Klar, ich, ich, ich gehe da drauf und kriege ich, ich krieg jedes Mal einen Schock, weil das irgendwie so alles so grell bam.
2: Ja, aber irgendwann gewöhnt man sich halt auch daran. Ne? Ja, aber es bleibt einem ja auch nichts anderes übrig. Man hat sich ja. halt jahrelang daran gewöhnt, so und so ist das und man tut sich halt schwer mit Veränderungen.
1: Ne? Ja, ist halt so.
2: Aber so
1: ist das. Lest euch die Newsletter durch oder bestellt sie halt einfach ab? Ähm, ja, ja, manches ändert sich und manches geht halt ins Archiv. Ne? Ja, das habe ich gehört. Der, Grimm, der Grimmsteig, der ist ja bei mir vor der Tür. Ähm, ich weiß gar nicht, wer das reingeschrieben hat. Das habe
0: ich, hab ich reingesetzt. Das ah, okay. äh, ist, glaube ich, in der Nordhessen-Gruppe ähm, gesetzt worden. Und ja, Achtung, wichtige Informationen. So lautet der Log-Eintrag der Märchenbande. Alle Caches des Grimmsteigs werden nach vier Jahren ins Archiv gehen, ja, sind alle auf Temporary Disable gesetzt, äh, damit es auch schon optisch zu erkennen ist, dass da was <lacht> passiert. Ähm, Caches sind auch weiterhin vor Ort findbar. Ab Freitag, 21.04.2017 bitte die Caches nicht mehr angehen.
2: Hm. Weiß man denn aus welchem Grund? Das ist ich jetzt hier aus dem... Leider nicht zu erkennen, finde ich eigentlich nee. schade, ne?
0: Ja, gut, die werden ihre Gründe haben. Ähm, das ist ja nur auch eine, eine riesen Runde. Dieser Grimmsteig sind irgendwas um die 80 Kilometer. Boah. Ja, ja, das ist richtig heftig. Für, ähm, den gibt es ja auch als offiziellen Wandersteig äh, oder Wanderstrecke. Diesen Grimmsteig äh, ist in fünf Etappen aufgebaut. Und ja, äh, da waren von dem Grimmsteig, glaube ich, 134 äh, Caches insgesamt. Auf der Strecke verteilt. Äh, Multis, äh, Letterboxen, Mysteries, Tradis, also schön bunt gemischt. Und ja, leider geht das Ding ins Archiv. Ich hatte das auch auf der To-Do-Liste, diese Tour. Ja, da muss man sich schon ein bisschen drauf vorbereiten und das eben auch durchplanen, weil das machst du nicht an einem Tag. Na, wir haben ja noch was Zeit, Björn. Ja, 21.04. Hallo? Nein, der Grimmsteig ist
1: also äh, landschaftlich mit Sicherheit schick. Ich meine, es gibt ja auch den Kasselsteig. Ich weiß nicht, da
0: ist, glaube ich, auch äh, irgendwie was am Archivieren, meine Ja, habe ja, hab ich in dem Sinn auch irgendwo irgendwo gelesen. Ne? So irgendwie ja, ist ja fast so wie beim Kasselsteig. Also da geht wohl auch irgendwas ins Archiv. Ne? Ja, ich weiß es nicht, woran
1: es liegt. Also den Kasselsteig, der wurde erst vor ein paar Jahren, glaube ich, so ins Leben gerufen. Da hat man dann halt auch irgendwie Letterboxen, Multis, Tradis gelegt und äh, man konnte das ganze Ding irgendwie, das sind ja über 200 Kilometer lang wandern und dann gab es halt irgendwie am Ende so ein, so ein Mega Multi-Mystery-Final-Bonus, wenn du alle äh, Kasselsteig-Dinger gelaufen hast und hast dann irgendwie, ja, äh, ich weiß gar nicht, ein plastik token sie äh,
0: bekommen. Und äh, ja,
1: aber scheinbar gehen die auch ins Archiv. Wobei ja, ich da mal
0: sagen muss, das ist ein Powertrail, der den da einen Power -Trail auch verdient hat. Da brauchst du echt Power, auf die Strecke
1: auch abzulaufen. Ne? Naja, das sind das sind verschiedene. Kassel stark 1, die sind verschieden nummeriert, aber wenn aus Nordhessen einer den Podcast hört, da kann er vielleicht mal was in die Kommentare schreiben, wie das da läuft und warum das so ist. Ist die Wartung zu aufwendig? Also ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder ähm ist, äh, ja, meint man jetzt äh, der, der Großteil ist durch. Also ich war, ich habe noch nicht einen Cash vom Kasselsteig gemacht und Grimmsteig auch noch nicht.
0: Naja. Ja, wie gesagt, Grimmsteig hatte ich ja auf der To-Do-Liste. Ich glaube, da hast du gesagt, da wolltest du noch mitkommen. Ja, ja, so Aber so ich glaube, das wird knapp bis 21. Ne? Ja, so war der Plan. Wo, wobei über Ostern? Freitag hm. ja, also, könnt, könnt ja, ihr am Montag, Montagabend fertig sein?
1: Äh. Sonntag muss ich meine Frau äh, äh, vom Flughafen abholen. Aber Ostern, mhm. ja, Ostern, Ostern müsste ich was machen, aber ich hätte einen Bock. Äh, Björn, wir müssten eigentlich mal wieder äh, auf Crocs durch den Harz wandern. Das stimmt. Das stimmt allerdings. <lacht> das war so lustig. 16 Kilometer. Ja, ähm, wer die Story nicht kennt, äh, ich habe mich mit Björn mal zum ähm, Cashen verabredet bei Hasselfelde, war das, ne? Mhm. Oder Harzkode in der ja, Hasselfelde war das und da sind wir cashen gegangen und ja ich hatte ähm, eine befreundete Casherin dabei. Ich bin morgens ähm, zum Schuhregal gegangen, habe mir meine Wanderschuhe genommen, habe sie ins Auto gepackt. Wir haben uns dann also zeitlich ähm, äh, verabredet, ähm, dass wir uns am Start treffen auf dem Parkplatz. Ja, und
0: fünf Minuten vor der vereinbarten Zeit, wir waren gerade mitten im Ort, klingelte mein Telefon. Ich gehe nur ran und sage, ja, hat die, ich bin schon im Ort, ich bin in zwei Minuten da. Ja, ähm, hast du noch ein paar Schuhe dabei? Ich sage, okay, so what? Ja, das
1: Problem war nämlich, ähm, ich habe einen rechten und einen linken Schuh mitgenommen. Ähm, der linke Schuh war etwas zu klein, äh, das war nämlich der Wanderschuh meiner Tochter. Meine Tochter und ich, die haben die gleichen Wanderschuhe. Und warum auch immer, in meinem Regalfach lag der linke Schuh äh, von meiner Tochter. Ja, und demnach äh, waren es zwei verschiedene große Schuhe und ähm, ja ich hatte Crocs an, die ich zum Autofahren habe. Das Dumme an der ganzen Sache ist, das sind meine aller, allerersten Crocs, die eigentlich aussehen, als wenn sie äh, in die Mülltonne gehören. Also man konnte sie also äh, die Laschen nicht mehr hinten überziehen, das heißt, sie waren hinten offen, das heißt, ich hatte auch keinen Halt in den Schuhen. Aber ich bin ganz tapfer 16 Kilometer damit gewandert und äh, ich hatte keine Schmerzen, also Crocs äh, zum Wandern äh, im Harz. Das ist super bequem, ne? 1A. Es ist vielleicht ein bisschen hilfreich, wenn man äh, Crocs hat, äh, wo hinten die Lasche zu ist.
0: Ähm, Wobei, das ist hast du
1: jetzt nicht neue? Ja, ich habe ja neue von euch bekommen. Das sind zwar so ähm, äh, die günstige Variante, sind nicht original Crocs, aber die äh, nehme ich hier äh, im Haus zum Laufen, beziehungsweise wenn ich zur Arbeit fahre oder wenn ich zum Cashen fahre, nehme ich die nach wie vor. Ich habe mir aber mittlerweile auch wieder Crocs gekauft im ähm, aber ähm, eins weiß ich, wenn ich weiter wegfahre, ich gucke zweimal nach, welche Schule ich einlade. Ja, das ist das, besser. Ja. Das passiert mir nicht nochmal. Mhm. Mhm. Wollen wir weitermachen mit Ingo?
0: Ja. Mach mal. Mach mal. Ja. Ingo Oschmann äh, liest ja ähm, mal wieder aus seinem Buch was vor. Und zwar. Nein, doch. Oh. Oh, am 7. April in der Horse, da hatten wir ja auch schon drüber berichtet. Und die delmennews.de verlosen dazu 2x2 Karten.
1: Jo, das ist doch
0: schön. Um da teilzunehmen, einfach einen Kommentar auf der Seite hinterlassen. Die Seite werdet ihr natürlich in den Shownotes auch finden. Und Einsendeschluss ist Sonntag, 26. März, 23.59 Uhr. Und dran denken, es ist zwischendurch Zeitumstellung. Ach nicht, das dass ihr zu spät dran seid. Das ist jetzt schon am Wochenende, ne? Genau, heute, äh, oh. heute. Dieses Wochenende werden wieder die Uhren umgestellt. Von, Ehrlich ja, schon? Ja. Ja. Von oh, Samstag Gott. auf Sonntag, von 2 auf 3 Uhr werden sie vorgestellt.
1: Ja, scherz. Okay. Du hast am Wochenende eine Stunde weniger Zeit zum Saufen, wenn du auf Piste gehst. <lacht> das geht ja mal gar nicht. Ja, Mann, was ist denn da los? Oh, Gott. Ja. Dann ah. gibt es eine neue Aktion vom äh, Daniel Flieger vom äh, Geheimpunkt aus Hannover unter, der, äh, unter dem Motto Welcome Home Hannover gibt es ähm, einen kostenlosen Trackable- und Fotowettbewerb. Ihr müsst einfach ähm, am 22.3. gestern äh, auf der CeBIT gewesen sein. <lacht> das habe ich aber schön gesagt. Genau. <lacht> oder auf einen der Dönerstags-Events sein, wo die Ausrichter sich die Trackables bestellen. Und dann werden diese ganzen Dinger, glaube ich, so auf Reisen geschickt und ihr müsst dann ein Foto machen mit diesem Trackable. Und das Ganze dann irgendwie bei Instagram hochladen oder bei Facebook hochladen und oder dann. Twittern. Oder twittern und dann die. die na, Twitter glaube ich
0: nicht, weil. Doch, äh, steht ja. Oh. Lade es mit dem Hashtag Home Geocaching auf Instagram, Twitter oder Facebook auf deinem öffentlichen Profil hoch. Ja gut, aber wenn du den
1: Links folgst, also wir verlinken das mal dann müsst du einfach mal den Link weiterfolgen Und wenn du dann an diesen, an diese Teilnahmebedingungen guckst oder wie das Ganze funktioniert, also da steht, wie die Trackables ausgegeben werden. Sprich, es gab welche gestern auf der CeBIT und dann auf den Donnerstags-Events oder ihr könnt euch auch im Büro des Kreativnetzwerkes oder am Geheimpunkt welche abholen. Und ähm, das Ganze soll ja bewertet werden anhand von Likes äh, und das funktioniert ja nur eigentlich bei Facebook und Instagram, weil wenn irgendjemand was mit dem Herzchen markiert bei Twitter, das bekommst nur du als Owner mit. Das wird nicht ah, okay. okay. Also, ähm, es steht zwar hier, die Teilnehmer stimmen diese Teilnehmerbedingungen automatisch durch Hochladen eines Fotos auf Instagram, Facebook oder Twitter im Rahmen des Gewinnspiels zu. Allerdings weiß ich nicht, wie sie das mit Twitter nachweisen wollen. Okay, du kannst natürlich die ganzen e mails du kriegst deine E-Mail immer, ähm, wenn du es eingestellt hast, dass wenn einer de dein Bild geliked hat bei Twitter. Ansonsten weiß ich nicht, wie die Twitter nachverfolgen wollen. Instagram und so, das kannst du ja, ähm, das kannst du ja nachvollziehen. Das, das sieht man ja und bei Facebook auch. Aber wie die das bei Twitter machen, weiß ich nicht. Ähm, ja gut, wenn Daniel einen Podcast hört, kann Daniel gerne mal einen Kommentar schreibt, äh, wie die, ähm das ähm, bei Twitter nachweisen wollen. Ansonsten folgt einfach mal den ganzen Links. Ähm, da steht also auch die, der ganze Ablauf, die ganzen Teilnahmebedingungen, wie das mit den Fotos läuft. Äh, und ähm, ja, zu gewinnen gibt es erste und zweite Platz, eine Dreitagesreise für zwei Personen in Hannover inklusive Tickets für den internationalen Feuerwerkswettbewerb. Oh, ist da der Wolfgang auch am Start? Zwei Hotelübernachtungen, Stadtrundfahrt, Uh, ja, dann gibt es Hannover Geocoins zu gewinnen, Geschenke und uh, ja, Anreisekosten werden auch irgendwie getragen und ja, dann gibt es für die Platz 3 bis 10 auch noch äh, ein paar Geocoins. Also wer daran Spaß hat, äh, folgt einfach mal den Links bei uns auf der Seite, äh, dann kommt ihr da auch überall hin, wo ihr diese Tracker zu antragen könnt für euer Dönerstagsevent oder wenn ihr in der Nähe von Hannover seid, könnt ihr euch die Sachen dann halt da bei den Leuten im Büro abholen.
2: So. Ist das denn bei irgendeinem aufgefallen, dass das Hannover nur mit einem N geschrieben ist? Ja, aber nur in der Überschrift. Nein, in dem ersten Hannover loves me. Ja,
1: ich hatte auch irgendwo einen Tweet gesehen, das. da hatte gestern, ich, ich weiß nicht, der waren?
2: Nee, ja. ich glaube, Palk war, sondern Palk hat sich herausgestellt, du... dass das in Amerika halt mit einem N geschrieben wird. Der hatte da auch eine Begründung zu, mir fällt es halt nur nicht mehr gerade ein.
1: Ah, okay, alles klar. Ja, aber ganz ehrlich... Wir wissen alle, dass Hannover mit 3 N geschrieben wird. Was denn? Hast du aufgepasst, Gerard?
2: Nein, kann nicht sein.
1: Okay, that's right. Äh, ja. Ja, das
0: war's zu aktuelles oh. aus der Sede. Welcome Hannover. Dann spielen wir ab.
2: Internet und Apps.
1: Ja, da war ich etwas geschockt erstmal und habe gedacht, ach du Schande, kann ich jetzt gar nichts mehr verlinken? Was ist denn da los? Aber ähm, die Internetseite äh, von gc-reviewer.de, äh, wo ich gedacht habe, irgendwie, da muss einer mal mit einem Staubwedel durchgehen, da ist lange nichts passiert. Äh, die haben gleich zwei äh, Beiträge rausgehauen und unter anderem haben sie den Beitrag rausgehauen, wo ich gedacht habe: Hilfe, was ist da los? Dropbox stellt den Public-Ordner ein. Und zwar, äh, ja, ist das dieser Ordner, wo man dann äh, gerne mal ein Foto hochgeladen hat, das man dann gerne mal auf der Groundspeak-Seite verlinkt hat. Jetzt habe ich das erstmal für mich so überlegt, äh, kann ich jetzt gar nichts mehr öffentlich posten? Kann ich jetzt äh, kein mehr irgendwie eine Folge äh, schicken oder so? Aber, ähm, das
0: ja doch, das, das geht wohl schon noch, <lacht> aber ähm, du, kannst, du kannst praktisch die Bilder nicht mehr irgendwo äh, im Listing einbinden oder, so, oder auf einer anderen Webseite einbinden, ne? Ja, aber ganz ehrlich, das habe ich noch nie
1: über Dropbox gemacht, weil Bilder kann ich nun mal bei GroundSpeak äh, doch selber hochladen. Da habe ich doch, dann, sind sie, dann, dann kann ich doch den Link nehmen, also Dropbox nicht. Also von daher hat mich das jetzt nicht weiter gestört. Aber scheinbar ähm, gibt es diverse Cashlisting, wo man halt äh, in Dropbox die Bilder verlinkt hat. Und äh, deswegen äh, haben die Reviewer äh, am 19. März diesen Post oder dieses, äh, diesen Beitrag rausgauen auf ihrer Seite und äh, ja, also wenn ihr ein Cache habt, wo ihr euer Dropbox, äh, euer Bild bei Dropbox verlinkt habt, solltet ihr mal gucken, das dürfte nicht mehr auftauchen. Wenn das aussagekräftig ist zum Lösen des Cache oder äh, um den Cache zu machen, äh, dann solltet ihr vielleicht euch was anderes einfallen lassen. Ansonsten äh, ladet es doch einfach bei Groundspeak hoch, äh, weil oh. das ist die, die einfachste Lösung, so sehe ich obwohl
2: das. das obwohl das immer noch mit Dropbox funktioniert. Ja dieser, Beitrag, ja, dieser Beitrag, der ist ein bisschen dämlich formuliert, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe so ein paar Diskussionen bei Facebook mitgekriegt. Mit diesem Public-Ordner ist irgendein bestimmter Ordner gemeint, den ich nicht komplett freigeben mehr kann. Irgendwas, also, wenn ich das aber irgendwie einzeln mache, den Einzelding freigebe, funktioniert das trotzdem noch, wenn ich mir nur einen anderen Ordner irgendwie mache. Also da waren viele dabei, die sagten, das ist äh, Humbug. Die schreiben zwar dieser Public-Ordner. Okay. Jetzt frag mich bitte nicht, was dieser Public-Ordner ja, ist. Ja, das kann ich dir erzählen. Ähm, früher war
1: es so, äh, muss mich vielleicht auch einer Früher war es so, wenn du was in die Dropbox geladen hattest, äh, dann war das in deiner Dropbox. Und wenn du, wenn ich irgendjemand was schicken wollte, wenn ich jetzt sage, Mensch, hier Girard, hier, äh, wat, was weiß ich, wenn wir jetzt hier ähm, ähm, die Cache-Frequenz aufnehmen oder was weiß ich, mit Klaus, nämlich Face of Death Podcast auf, dann äh, bearbeite ich das und schicke das in die Dropbox. Dann musstest du das früher immer in den Ordner public machen, also public, ah, okay. also zum Veröffentlichen. Heute ist es so, du kannst es in irgendeinen irgendein Ordner bei der Dropbox machen, rechte Maustaste, öffentlichen Link kopieren, dann schickst du den per Telegram oder WhatsApp oder per Facebook, dann geht das. Und äh, früher war es halt einfach so, diese öffentlichen Links, die gingen anfangs bei Dropbox nur in dem Ordner Public. Das heißt, wenn das, wenn die Datei in einem anderen Ordner war, dann konntest du da keinen Link äh, setzen, dass der das daraus kopieren konnte oder so. Gut, aber wenn du jetzt Diskussionen mitbekommen hast, dass das mit diesem Public-Ordner, dass es den nicht mehr gibt, aber es geht noch mit anderen Ordnern, dann ist ja dieser Beitrag ja eigentlich hinfällig, oder?
2: Ja, eigentlich schon. Weil ich kann diesen Link ja trotzdem, den öffentlichen Link, wenn ich jetzt einen Ordner habe, der heißt Gerard, den kann ich ja trotzdem für alle Leute freigeben, die den Link haben diesen einzelnen Ordner jetzt halt.
1: Das heißt, das heißt also, hm. wenn auch in diesem Ordner ein Bild ist, dann könnte ich's,
2: könntest du den ja auch einfach verlinken, ne? Richtig, also so waren die Diskussionen bei Facebook, dass viele gesagt haben, das ist Schwachsinn, das ist zwar, der Public-Ordner ist richtig, den gibt es bei Dropbox nicht mehr, das funktioniert halt nicht, Genau aus dem Grund, weil es ihn wohl halt nicht mehr gibt, aber alles andere, wenn wir mit jedem anderen Ordner, ja, soll gut, das aber, noch wenn
0: funktionieren. Wenn das mal jemand über den Public-Ordner gemacht hat, äh, dann stimmt natürlich der Link nicht und dann müsste man natürlich sein Listing überprüfen und das entsprechend anpassen.
2: Ja, das ist richtig. Nur dann hätte man auch an der Stelle von den Reviewern vielleicht auch mal schreiben können, ne, wie es wirklich ist. Weil das, wenn ich mich damit nicht auskenne und bis, bis ich die Diskussion mitgekriegt habe, war ich dieser Ansicht einfach, da, also, sodass ich mit Dropbox gar nicht mehr kann. Das stimmt halt nicht. Also sehr irreführend dieser Beitrag, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Es wäre mal interessant zu wissen, ob irgendwer im Chat gerade ist, der kein Dropbox auf seinem Rechner hat. Äh, wahrscheinlich sehr, sehr schwer zu verstehen. Ähm, weil dann könnte man das jetzt mal live mit so einem Link testen. Ähm, ich müsste mal ein anderes Browserfenster mal aufmachen, weil ich habe gerade mal äh, mir einen Link kopiert mit irgendeinem Bild, aber er, er geht da bei mir immer auf die Dropbox-Seite. Ich weiß, also wie gesagt, ich, ich habe es jetzt nicht probiert, ob dann dieses Bild ähm, im Listing auftauchen würde. Also ich meine, gut, du hast, du hast die Diskussion mitbekommen. Es müssen ja auch Leute ausprobiert haben
2: scheinbar, ne? Okay. Ja, ja. Wie gesagt, ich kenne mich da jetzt auch nicht also ich, ich kann mich jetzt wirklich die Aussagen von mir ich wirklich nur darauf stützen, was ich gelesen habe. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es immer noch irgendwie funktioniert. Okay. Ich wüsste auch keinen Grund, warum nicht. Weil ob ich nun den Link von dem Public-Ordner habe oder ob ich nun einen Link da einbinde von irgendeinem anderen Ordner, den ich auf meinem Rechner habe, kommt ja aufs Gleiche raus. Ich komme ja trotzdem an meine Informationen durch diesen Link dran.
1: Ja, aber se selbst wenn, also es gibt ja ähm, diverse Seiten irgendwie, äh, wo man Bilder hochladen kann. Aber wie gesagt, das ist einfach sehr wirklich bei Groundspeak hochzuladen. Also ich hatte ja damals, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, hat, ich hatte ja schon mal eine Letterbox rausgehauen ähm, wo ich keine Beschreibung der Letterbox als, als, als Schriftstück irgendwie online zur Verfügung gestellt habe, sondern ich bin die Letterbox ähm, abgelaufen und habe das mit einem Video aufgezeichnet. Und dieses Video musste ich natürlich auch irgendwo hochladen. Da gab es noch nichts mit, mit Cloud und Google Drive und keine Ahnung was, dass man sich das runterladen konnte. Und Dropbox gab es da auch noch nicht dementsprechenderweise habe ich das natürlich äh, auf irgendeinem, so da gab es ja diverse Hoster, wo habe ich es hochgeladen und bekam dann nur vom Reviewer äh, eine Reviewer-Note, ähm, ja, suchte doch bitte äh, einen äh, seriösen äh, Anbieter, äh, weil hier sind einfach zu viele Tittenbilder äh, <lacht> keine Ahnung. <lacht> ja, es war ja so, diese Anbieter, wo du irgendwas hochladen wolltest, ich meine, die haben diese Seiten natürlich auch gerne genutzt, um irgendwelche illegalen Sachen hochzuladen, aber ich habe einfach nur ein Video hochgeladen, wo meine, was meine Letterbox war, aber wenn du auf die Seite gegangen bist, ja gut, dann hast du halt nackte Damen gesehen gesehen oder irgendeinen irrigierten Penis. Ich weiß es nicht, was dann alles noch zu sehen war. Auf jeden Fall, ja, ich habe mir halt irgendwo eine Alternative suchen müssen. Ich habe da glaube ich sogar Geld für bezahlt, weil, keine Ahnung, ähm, egal was du gesucht hast, überall war halt irgendwo, äh, ja, nacktes Material. Und jetzt dank ähm, Dropbox äh, ist das ja alles mittlerweile gut. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, entscheidet selber, was ihr nutzt. Ansonsten ladet eure Bilder einfach bei Groundspeak hoch, dann habt ihr zumindest das Problem nicht mit dem Public-Ordner. Und wie das dann so weiterläuft, wird man wahrscheinlich dann in unseren Kommentaren lesen oder wahrscheinlich auch bei Twitter oder bei Facebook weiterverfolgen. Und ich denke, wir sollten dann mit dem nächsten Thema starten.
0: Events Ja, bei den Events steht ja Event am Meer auch in den Startlöchern. Und der Saarfuchs hat das Orga-Team interviewt. Okay.
1: Und, ähm, ich weiß gar nicht. Ach nee, der macht ja keinen Podcast. Der hat das ja in seinem Blog verfasst und, ähm, ja, ist schön geschrieben. Gibt äh, diverse Informationen zu Event am Meer. Ähm, ja, ich werde leider nicht da sein. Das passt bei mir zeitlich nicht. Ich weiß nicht, äh, Björn, bist du da? Äh, hast du jetzt durch
0: also ich habe es auf jeden, auf jeden Fall fest eingeplant. Ja, hast du jetzt, oh, durch, okay. hast
1: du jetzt durch dieses äh, Interview äh, gibt es da mehr Anreiz oder äh, fährst du trotzdem
0: hin? Also nein, so ich wäre so oder so. Ich wäre so oder so gefahren. Also ich jetzt es eh schon auf der Agenda damit hochzufahren, weil das ist ja auch nicht so weit weg. Das sind anderthalb Stunden, wenn ich wirklich fahre und das kann man schon als Tagestour machen. Ne? Ja,
1: also wäre da ein bisschen Informationen... Äh, eine Besonderheit zu... noch,
0: äh, ah, okay. das ist mir eben hier noch bei aufgefallen, als ich äh, das vorher mal so durchgeguckt habe. Ähm, der Shop, also die Vorbestellung für die Coins und T-Shirts, die sind nur noch bis zum 26.03. möglich. Ah, okay. Und wer da Coins haben möchte, soll sich beeilen. Ja, General, weißt du Bescheid, ne?
2: <lacht> ja, mal schauen.
0: Und oh, Die sehen ganz nett aus, so in Form von so einer Krabbe. Oh. Wann ist das Event? Das ist am 6. Mai. Äh, zu finden unter... Jetzt muss ich mal gucken, wo das war. Fängt bestimmt mit GC an. Ja, GC genau. 6... Daten.
1: GC 6 HV 2.9. Genau. Wisst du, das hast du gleich gemerkt. Gerard hat gemerkt, ach du Scheiße, ich muss noch Coins bestellen. Hat er gleich erst gegoogelt. <lacht> aber ich das weiß nicht. Da gibt es ja Links. Nee, ja, aber Gerard, ich weiß ja nicht, wie ist das bei dir? Holst du dir Coins, wenn du auf das Event nicht fährst? Oder äh, nur äh, Coins, wenn du
2: auf dem Event warst? Das ist ja auch mal so eine Sache. Also das Ja, ich habe auch schon Events gehabt, wo ich mir keine Coins gekauft habe. Okay. Ähm. Erstmal mache ich es davon abhängig, ob ich, wenn ich da bin, gehört da nochmal so eine Coin zu. Ja. Okay. So, egal wie sie aussehen. Auf Events, wo ich nicht bin, wenn sie schön aussehen, hole ich, möchte ich die auch haben. Ne? Ist mir ja re relativ egal. Da also, sehe ich das genauso wie jeder andere Coin auch, gefällt mir und muss ich haben. So, ob das ist Event ist, wo ich, wo ich war oder nicht, ja. Ich habe auch die von Koblenz, vom Projekt Eck und war nicht da. <lacht>
1: Also da muss ich, da muss ich auch allerdings sagen, ich meine, ich war da, aber ich habe ähm, einige Megas und Gigas besucht. Also für mich ist das immer noch ähm, die schönste äh, Geocoin der ganzen Mega und Gigas. Weil sie halt einfach alle drei zusammen ergeben, halt dieses Dreieck, das ist halt, also von der Idee her finde ich das super.
2: Von, von der Idee her sehr gut, ja. Und na, hast du dann auch quasi ein Eingebunden, was so Koblenz so ein bisschen ausmacht. Ne? Das ist also wirklich schon gut durchdacht. Hast du aber mehrere. Ich fand jetzt wie zum Beispiel das Geocoin-Fest in Berchtesgaden. Die Coins waren auch gut durchdacht, dass du da dass den bayerischen Flair quasi mit drin hattest. Ne? Also da muss ja, ich sagen, es gibt schon sehr, sehr viele Coins. Ich habe aber auch Events gehabt, wo ich sage so, nee, sorry, geht gar nicht.
0: <lacht> ja, das hatte ich auch. Aber das ist wie bei jeder anderen
2: Coin auch. Das ist dann egal, ob ein Event-Coin oder irgendeine andere Coin. Das sind die Geschmäcker halt verschieden.
0: Ja, ne, das war ja zum Beispiel bei dem Event, wo mir Hattie das erst zum allerhaftig Überweg gelaufen ist, in Goslar. Ne, also die Coin zur vierten Earthcash-Dingens da, äh, nee, die ging gar nicht.
1: Ja, Die habe ich mir auch nicht gekauft. Also
0: Ich habe mir da eine Goslar-Coin mitgenommen als Andenken. Ja, also, ich wollte gerade sagen, also... also ich mache das eigentlich auch mal so, dass ich die Coins immer nur von den Events nehme, wo ich auch wirklich war. Aber
1: gab es da nicht äh, in Goslar diese Coin mit dieser Seilbahn oder diesem Seilkletterer? Da war
0: doch auch irgendwas. Ich meine, puh, hilf mir mal irgendwas. Das war aber nicht offiziell von dem Event, ne?
1: Also sie gab es zumindest bei dem Event irgendwie. Ähm, von daher, ja, egal, lange Rede. Co aber wie gesagt,
0: ne, zum Event am Meer, wer da hinfährt und Coin oder T-Shirt haben möchte, beeilen. Bis zum 26. muss die Bestellung abgegeben sein. Ja,
1: kommen wir zu einem weiteren Thema, was zu finden ist auf der GC-Reviewer-Seite. Es gab einen äh, Blogbeitrag und zwar von einem Gastschreiber. Und ähm, den fand ich super interessant, weil äh, ich habe sowas selber schon mal gemacht. Es geht nämlich um das Thema äh, ja Neueinsteiger oder Newbie-Event. Ähm, man hat sich Gedanken gemacht so über Kurzlogs und die ganzen Geschichten. Oh, ich stelle meine ganzen Geocache nur noch auf Premium-Member, damit die ganzen bösen Neueinsteiger nicht kommen. Und äh, es kam die Idee auf, ein Neusteiger-Event zu machen. Und ähm, ja, man macht sich dann natürlich Gedanken... Äh wie komme ich denn an die neue Cacher ran, wenn die 15, 16 Funde haben? Die sind ja meistens keine Premium-Member, sprich die bekommen nicht mit, wenn ein neues Event rauskommt. Sie sind vielleicht Premium-Member, aber sie wissen nicht, wie können sie sich die Notifications einstellen. Und ähm, es ist in diesem Beitrag sehr schön geschrieben, ähm, wie man das Ganze aufgezogen hat. Man hat halt E-Mails geschrieben, man hat das Kontaktformular genutzt, ähm, es ist auch drin beschrieben, wenn man das Message-Center benutzt, dass man äh, innerhalb von, ich glaube, einer Stunde nicht mehr als sieben Message verschicken kann. Sonst gilt das als Spam. Wusstet ihr das? <lacht> ich, äh, ich, nee. ich wusste es nicht, aber es steht im Beitrag drin. Ähm, weil es ist wahrscheinlich den wenigsten auch aufgefallen, weil ich schreibe, äh, A, nutze ich das Message-Center nicht. Es gefällt mir bis heute nicht. Aber ähm, deswegen ist mir auch nicht aufgefallen, aber wer schreibt auch schon mal in einer Stunde sieben verschiedene Messages? ja, man hat dann irgendwie, weiß nicht, 30 Minuten oder Wartezeit wegen Spam und ja, die haben das halt aufgezogen und haben ein Neusteiger-Event auf die Beine gestellt, haben also riesengroßen, also ich glaube sie haben über 300 E-Mails und Messages versteckt und haben dann also Feedback von circa 30 Leuten gekriegt, das war auch so die Hausnummer, die sie ganz gerne haben wollten, weil sie das gerne so in Gruppen einteilen wollten, a 6 Leute, sprich 5 mal 36, wer der Mathematik nicht mächtig ist und haben das ähm, halt ins Leben gerufen, haben sich natürlich auch im Vorfeld Gedanken gemacht, ähm, ja, was machen wir, wie läuft das und ja, ist äh, mit Erfolg angenommen worden und ist äh, mittlerweile schon zweimal gelaufen und jetzt ist aktuell, wenn ich das richtig noch im Schirm habe, ich habe mir das vorhin durchgelesen, auch ein drittes Event am Start und zwar das Ganze findet statt am 1. April unter der äh, Geocaching äh, Nummer GC6Z870 ist das Ganze zu finden. Ist also ein sehr, sehr langer Blogbeitrag, es gibt Fotos von äh, den ersten Neueinsteiger-Events und mhm. Ja, äh, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Kennt ihr solche Events? Habt ihr solche Events schon mal besucht, selber veranstaltet? Ähm, ich kann dazu sagen, ich habe sowas auch schon mal gemacht. Ähm, ja, erzähle ich aber gleich. Aber jetzt, äh, ja, Björn, Gerard, weiß ich nicht, wer möchte. Nee,
0: also ähm, direkt für einen Ansteiger haben wir hier noch nichts gehabt. Zumindest nicht in der Zeit, seitdem ich dabei bin. Ähm, ist aber mal eigentlich mal eine schöne Idee, die man mal aufgreifen sollte.
2: Ne, das finde ich allerdings auch. Also eine sehr, sehr schöne Idee, aber mir ist sowas hier in der Ecke noch nicht aufgefallen. Was mir aber wahrscheinlich damals, wo ich angefangen habe, ich glaube, ich wäre da auch hingegangen, wenn ich da über die Nase dran bekommen hätte. Ne? Weil man hat halt wirklich immer oft das Problem, gerade als Neueinsteiger, diese Grüppchenbildung, die sich auf vielen Events äh, leider bilden. Man kommt einfach nicht dazwischen. Ich nenne sie mal Elite-Cacher, die lieber unter sich bleiben. Ja. Bei, uns, bei uns hier in der Ecke ein riesengroßes Problem, ganz ehrlich.
0: Überall. Ja, und ich fand also das, was in dem Blogbeitrag halt auch war, wie sie diese Tische aufgeteilt haben, ne, so mit, mit äh, Mysteries, erstmal so grundsätzliche Sachen oder Listing, was kann man daraus alles entnehmen und solche Sachen. Also wirklich so thematische Tische draus zu machen, das, also die Idee ist echt geil.
2: Ja, dann hast du mal einen guten Einstieg in das Thema, ne, und hast quasi mal verschiedene Logtypen, kannst du dir halt mal angucken und kannst dich dann wirklich auch drüber informieren. Das finde ich wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Sollte vielleicht mal die Schule machen, dass das mal ja, mal öfters irgendwo stattfinden. Nicht nur in einem bestimmten Ort, sondern ich vielleicht andere Gemeinden sich mal ein Beispiel dran nehmen, sage ich mal, und sagen, lass uns sowas nicht auch mal probieren. Warum denn nicht? Ja, wie gesagt, also ich habe das auch schon mal gemacht. Ähm,
1: ja, ich cache ja nun schon ein bisschen länger und ähm, wenn man irgendwas anfasst, äh, das kann vielleicht Björn auch bestätigen, ähm, kommt man immer sehr schnell in die Kritik oder so. Ich bin hier natürlich bekannt wie ein bunter Hund, weil ähm, ja ich habe Events organisiert. Ich habe eigentlich angefangen, die ersten äh, Geocaching-Treffen-Events hier mit zu organisieren. Also mit mit drei anderen Leuten. Habe äh, dann den Klönschnack äh, angefangen damals mit dem Micha vom cash podcast äh, das Ganze zusammen zu machen und halt zum Schluss mit der Leni gemacht. Ja, und ich hatte auch halt auch irgendwann mal die Idee, komm, wir machen auch mal so ein Neueinsteiger-Ding. Äh, und ähm, das haben wir mal gemacht. Und... Das ist sehr gut angekommen. Wir haben das in Göttingen gemacht, weil wir doch ein paar mehr Leute waren als gedacht. Das Gasthaus hat uns komplett erstmal freies WLAN gegeben. Das heißt, wir konnten natürlich auch mal ein bisschen online auf der Groundspeak-Seite arbeiten, weil das steht hier halt auch nicht ganz so, glaube ich, drin. Wir haben halt einfach erstmal diese ganze Groundspeak-Seite erklärt, weil die ist ja so voll gebappt. Und ja, wir haben natürlich auch gesagt, so legt ihr Geocache, da müsst ihr darauf achten, Trackables, da müsst ihr darauf achten, wir hatten einen Geocacher dabei, der hat denen sogar das Peilen mit dem Kompass beigebracht und solche Geschichten haben wir gemacht, ist super angekommen, war auch eine einmalige Veranstaltung, weil ich habe dann auch irgendwann, also mit den zwei, drei Leuten, die wir das gemacht haben, habe dann auch die Lust verloren, du kriegst halt immer Gegenwind, weißt du, da waren dann halt wieder irgendwelche Geocacher, die, die haben gesagt, äh, was macht ihr denn da? Das braucht doch kein Mensch und bla und so, lass die doch und das wird doch eh nichts mit denen und so. Nee, die fanden das aber total toll. Ich habe das gerne gemacht und ich, ich setze mich nach wie vor gerne fürs Hobby äh, Hobby ein oder so. Aber ähm, ja, das Problem ist halt einfach, wenn du dich fürs Hobby einsetzt und halt auch irgendwie mal äh, nicht die Meinung der äh, Ortsansässigen Geocache-Teils kriegst, halt immer wieder Gegenwind. Und dann, dann hast du natürlich auch mal, was Events betrifft, keinen Bock mehr. Also ich, also ich bin momentan erstmal, was Events organisieren betrifft, ähm, erstmal gesättigt. Ähm, also ich kann hier in der Region, also wirklich, ich habe mich vorhin mal hingesetzt, wie ich das gelesen habe, an der Hand abzählen die Leute, die Events organisieren. Und ähm, an 20 Händen kann ich abzählen an Leute, die meckern. Äh, und dann sage ich mir einfach, Leute, macht's selber. Und deswegen mache ich erstmal keine Events. Und ähm, ja, aber so ein Neueinsteiger-Event wäre mit Sicherheit auch mal. Ähm, auch hier interessant und wahrscheinlich auch in der einen oder anderen Region, äh, was ganz gut läuft. Ich glaube, ähm, ich meine, der Mika ist glaube ich im Chat. Ich glaube, in Berlin läuft das glaube ich auch regelmäßig. Habe ich irgendwie mal gehört, dass die da von Open Caching auch irgendwie was machen. Irgendwas war da mal.
2: Ja, er schrieb gerade, dass er das in Berlin schon seit Jahren macht. Ja, siehst du, irgendwas habe ich doch gehört, genau.
1: Ja, so viel zum Thema äh, Events für Neueinsteiger. Ähm, tolle Idee. Also, wer Interesse hat, Events zu veranstalten, also, ja, auch wenn es bei uns in der Region Südniedersachsen ist, ja, ähm, wenn
0: ja, es... aber auch eine schöne Idee für andere Regionen, ne?
1: Ja, aber ich sag jetzt mal, weil ich halt gerade wieder so
0: ein bisschen gemeckert habe, oder so,
1: ja, wenn einer was will, ich unterstütze euch, also ich kann dann meine Finger auch nicht stillhalten oder so, aber ähm, ja, aber selber was wieder machen, ähm, da habe ich wieder keinen Bock
0: irgendwie, und ähm, ja. Dann weiter in Text... Ähm, ich würde mal vorschlagen, da wir jetzt ja eh gleich zu einer nächsten Kategorie kommen, werde ich mal vorher unseren Livestream mal neu aufsetzen. Der uh. läuft nämlich mich, zwei, gut, es wären noch dreieinhalb Minuten, aber äh, ich würde sagen, machen wir das schon mal jetzt. Ah ja, warum denn
1: nicht? Die Bingo, die Bingo, die Bingo-Leute verfluchen uns heute. Wir sind heute sehr gut vorbereitet. Wir achten heute auf die Wortwahl. Ja, ihr. Ja, du weiß ich nicht. Äh, ja, also, ich obwohl, nicht. Nee, ich auch nicht. Also ich habe vorhin auch schon, ich habe vorhin auch Dingen Sie gesagt, das weiß ich. Aber Björn hat jetzt halt nicht äh, das, das Wort gesagt. Also von der App, die wir nutzen, um jetzt den Livestream zu starten, nee.
0: die wir benutzen. So, ja. der Livestream ist neu gestartet. <lacht> äh, Müsste da eventuell nochmal wieder aktualisieren, damit er da auch wieder.
1: <lacht> oh, nächste nee, äh, ist Wetzler hoch. Äh, ja, mach mal. Was ist denn da? Los. Cash of the Week. Erzähl.
0: Oh, Moment, ich muss jetzt mal Knöpfchen drücken. Ja. Herr Konzertmeister.
1: Der Mischpultbeauftragte. Der
0: Mischpultbeauftragte. Jawohl.
2: Cash-Empfehlungen. Der Klaus-Steuerpilot. Also schön, dass ich mit dem... soundboard Ja, und zwar, wir haben eine Cash-Empfehlung. Und zwar Geocache of the Week ist gekürt worden. Und zwar ist das diesmal Harry Potters Abenteuer ist ein Multi D4 T3,5 in Wetzlar zu finden unter GC6ACTD. So, Girard,
1: jetzt die Frage an dich, in welchem Bundesland liegt Wetzlar?
2: Ich weiß es nicht. Ich wollte Richtig. nachgucken, aber ich glaube, ungefähr 60 Kilometer von Frankfurt entfernt würde ich tippen. Jo.
1: Kilometer die weiß ich nicht, aber es ist, die aber, aber ist es das richtige Bundesland.
2: Okay. Ich konnte leider nicht nachgucken, weil ich habe festgestellt, oh mein Gott, meine Premium-Mitgliedschaft ist ausgelaufen. Und das ist ein
0: premium cash Ist doch gut. Ja, nee, ich konnte mir nicht angucken. Ja, aber dann kannst du doch jetzt spa für sparsame 14 und äh, Stimmt. dir das neu machen. Das geht doch noch bis April rein. Ne?
2: Ich glaube 13. April, bis zum Dönerstag. Ne? Nee, war das nicht 23. Oder 23. ist noch besser. Nee, aber dann ist ja gut dass ich das auch schon mal weiß. Das ja, war eben aber total das ist mal abstraut.
0: wieder ein Cash aus Deutschland. Cash of the week gewonnen. Wunderbar. Ja,
1: wunderbar. Ist nicht ganz so weit von mir.
0: Ja, und damit kommen wir auch schon zur nächsten Kategorie. Dies und das. Ja, ein
1: Thema, was jetzt mal wieder YouTube betrifft. Und zwar gibt es ein sehr schönes äh, YouTube-Video. Das wäre
0: doch eigentlich was für den Bereich Technik gewesen, ne? Äh, wo, welcher Bereich ist das jetzt? Dies und, Dies das. und das. Hm. Ja. Äh, hat ja. der Chefredakteur wieder nicht aufgepasst. Ich hm. bin hier
1: nicht der Chefredakteur. Wir sind hier ein Team. Ich ärgere mich gerade immer so, Ja, ah, Mensch, weißt du, wie wir das sind jetzt meine, oder? Team, wir sind hier ein Team und wenn, die, und, und wenn meine beiden kleinen anderen Schlampen äh, das nicht auf die Reihe bekommen mit den Lampen, äh, dann haben wir jetzt die Schlampenlampen, der UV-Lampen unter dann mhm. dies und das. So. Lange das ist doch gut,
0: mein Junge. Lange, Rede, kurzer Sinn,
1: lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt ein äh, etwas äh, über 20-minütiges Video vom Taschenlampenpapst. Und dort wird mal das Thema äh, UV-Taschenlampen in seinen Grundlagen und Einsatzbereichen erklärt. Mit Frequenzweiten und wie, welche man nutzen kann, wo, man wofür. Ähm, ich will das nicht ähm, ganz groß beitreten. Äh, es ist ein super interessantes Video. Ich finde es schade, dass es das... Äh, berühmte Taschenlampenpapst Event nicht mehr gibt. Ich weiß nicht, was du da mal Björn? Nee, leider nicht. Das war immer sehr toll, da äh, das war das war schon für mich immer so ein kleines Mega, weil da ist dann äh, weil der kennt natürlich auch viele Kescher. Der kommt
0: aus aus Lüneburg, glaube ich, ne?
1: Genau, da steht der Käscher-Mat bei ihm vor der Haustür. Einer der, ah. berühmtesten, einer der berühmtesten Geocache in äh, Niedersachsen. Und äh, ja, und das Taschenlampenpap 7, ich weiß gar nicht mal, warum es das nicht mehr gibt. Vielleicht kann man das mal einer schreiben und wenn der Taschenlampenpap <lacht> uns hört, vielleicht kann er es selber schreiben. Ähm, das war immer schön, aber ähm, weil da konnte man nämlich auch mal Taschenlampen testen und konnte auch sich mit den UV-Lampen auseinandersetzen. Aber wer so ein bisschen Informationen über UV-Lampen haben möchte, da gibt es gerade ein aktuelles Video vom 19. März. Das hat er sehr schön aufbereitet und ja, mit 284 Aufrufen wollen wir hoffen, dass wir dann nächste Woche die äh, 1000 Aufrufe äh, geknackt haben, äh, dass dann der äh, YouTube-Kanal gesprengt wird vom Taschenlampenpaps. Also guckt euch das Video an, es ist echt toll und interessant, was man mit UV lampen so alles machen kann. So, das war das Thema Technik, äh, was unter uns in diesem <lacht> das liegt. Genau. Ist. Ja, lange Rede kurzer Sinn. Das nächste Thema ist auch ein Thema, was ich reingeschrieben habe, was ist denn da los, es geht um das Thema äh, Regeln und ähm, ja, da war ich mir auch nicht ganz so sicher, ähm, das habe ich gefunden im äh, blauen Forum oder im äh, Original Grounds Big Forum, ähm, es geht darum, dass ein Geocacher eine Holztafel gemietet oder gekauft hat und darauf soll man loggen. Ja? Der eine oder andere Kescher sagt: Ja, das kenne ich. Ich habe schon mal auf, ein, auf einer Lippwassäule gelockt oder was weiß ich, auf, ein, auf einer Gardine oder, ähm, ja, und jetzt ist es so, dass der Reviewer gesagt hat: Nö, das geht so nicht mehr. Du musst noch eine Alternative dahin bammeln. Äh, da regt er sich ein bisschen aus, äh, auf und, ähm, ja, es wird auch ein Blogbeitrag geschrieben. Er vergreift sich so ein bisschen im Ton.
0: Ähm, ja gut, er bezeichnet das so ein bisschen als geistigen Dünnschiss. Ja,
1: und das ist so ein bisschen in, in, im Ton vergriffen, finde ich auch. Also ähm, wenn Groundspeak das so sagt, dass man eine Alternative da anbringen muss, dass man sagt, äh, nee Holzschild, nee geht nicht, du musst da, ich weiß nicht, Nanobehälter oder irgendein Cashbehälter. Ähm, ja,
0: wenigstens irgendwas, irgendwas halt, also irgendein Behälter mit ja, Lockmöglichkeit in Papierform. Ist mir neu, also ich kenne Cash, da musste, äh, es
1: gibt solche Sachen, da musste dein Namen auch sticken oder so, da waren auch keine Alternativen. Es ist auch total langwierig, so, äh, so ein Ding zu sticken. Ähm, ich habe jetzt auch einen neuen Cash bei mir vor der Tür, der ist auch nicht in fünf Minuten gemacht. Ähm, das habe ich aber auch nur gemacht, ähm, damit ich mich ähm, ähm, belustigen kann, wenn ich jetzt hier am Podcast bin und draußen der vor der Tür. Ähm, ähm, den Cash log obwohl ich habe gesagt im Dunkeln möchte ich das nicht ähm, mit der Taschenlampe auf dem Hof mehr leuchten. <lacht> ähm, ja, lange Rede kurzer Sinn. Es ist halt, wenn man ähm, ja, ein besonderes Logbuch hat, so nenne ich es einfach mal, ähm, wohl nicht mehr ganz so einfach
0: den Cash äh, ja, äh. rausgekommen ist das Ganze im Prinzip ja nur, weil er hatte das Ganze als Größ als Größe hatte er Asa angegeben und dann hat halt der Reviewer nachgefragt äh, wie Asa was was ist darunter zu verstehen, warum, wieso. Ja, und hat er eben das so halt so erklärt und hat gesagt, nee, da muss halt irgendwas Papiermäßiges drauf sein. Ähm, er hat dann auch noch hinterher geschrieben, dass der Kontakt zu dem Reviewer wohl sehr ja, konspirativ war und äh, echt nett und alles toll. Also es lag also nicht am Reviewer, sondern eben weil der Reviewer das Ganze eben auch nach Seattle gegeben hat und die haben halt gesagt, nö, ist so nicht. Da muss irgendwie ein Papierlogbuch her. Ja. ja, Mann, dann klebe ich da hin eine Dose dran, dann sind
2: die zufrieden und dann ist es gut. Kann ja trotzdem auf den Holz schreiben. Ich habe ja auch mhm. schon mal, ich habe ja auch schon mal erzählt, das dass ich,
1: ich habe ja auch schon mal erzählt, ähm, dass ich äh, einen Cache gelegt habe, wurde ähm, das Logbuch eine SD-Karte hat. und da ja klar, das ja. möchte nicht jeder eine SD-Karte. Äh, äh
2: <lacht> <lacht> Aber ich finde das gar nicht mal so ein dass der Reviewer sagt. Da soll eine andere Möglichkeit haben. Jetzt stell dir mal vor, du kommst auf noch an die Holztafel an und dein Kuli schreibt auf dieser Holztafel nicht. Weil dein Edding fehlt zu dem Zeitpunkt vielleicht. So weil der Kuli da nicht drauf schreibt gescheit. Dann ist sind, mindestens einer ist dabei, der als erstes bäcker äh, da kann man nicht drauf loggen, warum ist da kein Papier? Zack und schon geht die Laberei von vorne los. Ja, äh,
1: die Laverei ähm, oder das lustige ähm, Geschreibe ist auch im Chat. Ähm, also es macht immer wieder Spaß, hier Bingo mit uns zu spielen. Ähm, <lacht> ja, unser Muggel fragt gerade, ähm, ob ich heute schon mal gesagt habe, ähm, äh, seit wann ich Geocacher bin. Ähm, ich cache seit 2000 minus einem Jahr und ähm, nein, das habe ich noch nicht gesagt. <lacht> Ja, ich bin heute vorsichtig. Also heute passe ich auf, was ich sage. Ja, aber der Darth Vader hat geschrieben, hat neun Wörter gefunden. Ja, hätte er ja mal Bingo schreien können. Ich weiß es nicht. Dann muss das es auch geklickt haben. Dann müsste ihr auch unser... Oh, hat schon aller Bingo? Glaube ich, ne? Er ist weg aus dem Chat. Und äh, ja, nicht in einer Reihe hat äh, der Isopode gesagt. Ah. Ja. Unser Bingo-Beauftragter passt natürlich auf. Ja, soviel zum Thema äh, Regeln beim... Ähm, geocachen und äh, ja eine weitere Regel äh, wo ich mir auch Gedanken gemacht habe, ich hab's, ich weiß gar nicht ob ich es bei Facebook gefunden habe oder ob ich es äh, in irgendeinem Forum gefunden habe ähm, mhm. ja, ich äh, wer bei mir schon mal zu Hause war bei mir vor der Haustür gibt es den oder gab es den, ähm, Gerard Pion Björn glaube ich mal traurig, es gab, es gab den berühmten roten Eimer ja genau <lacht> ja ja, also äh, in Südniedersachsen hier, äh, der rote Eimer, alle wussten, jawohl, das ist der Cash bei Hatti. Ähm, das war einfach ein roter Plastikeimer, wo eine Dose und war, aber äh, das war der rote Eimer und jeder wusste, <lacht> was das ist. So, jetzt hatte ich diesen roten Eimer bei mir auf dem äh, ähm, äh, stehen. und ja, ich habe einen super geilen Cash bekommen, den mir der Mixi gebastelt hat. Ähm, ich habe den Mixi angeschrieben von MixiTV TV. Was ihr übrigens alle gucken solltet, Mixi TV ist total geil und äh, Mixi TV bezahlt mich nicht dafür, dass ich jetzt Mixi TV ein paar Mal sage. Aber die Videos von äh, Mixi TV sind total super. Äh, ihr versteht zwar äh, den ähm, Moderator von Mixi TV nicht so gut, weil der kommt aus dem Bereich Karlsruhe, da spricht man eine andere Sprache als äh, in
0: Hochdeutsch. <lacht> also wenn man sich Mühe gibt, kann man ihn schon verstehen. Ganz genau.
1: Deswegen empfehle ich, äh, abonniert bei YouTube den Kanal von Mixi TV. <lacht> Nein, lange Rede, kurzer Sinn. Mixi hat mir einen Cash gebaut und äh, den habe ich jetzt hier bei mir auf auf dem Hof installiert, weil ich irgendwas Besonderes haben wollte. Ich meine, der rote Eimer ist jetzt abgedroschen. Der steht schon seit ähm, 2009 hier, glaube ich, stand der. Und ähm, ja, Und da habe ich überlegt, hm, wie mache ich das jetzt am schlausten, dass ich ähm, nicht in, in die Predulde komme, dass der Review auf einmal sagt, so, nein, da ist schon ein Cache. Also, was habe ich gemacht? Ich habe erstmal das Listing angelegt für den neuen Cache habe habt den mir eingetragen und da hat der da, dann, dann wenn ein Cash einreist dann kriegst du ja ähm, angezeigt diese ähm, äh, ich glaube äh, rote Kreise sind das ne äh, ja, ja genau äh, rote Kreise angezeigt äh, aber leider nur die äh, die Tradis also Stationen kriegst du glaube ich nicht angezeigt ne ähm, nee. nee die kriegst du nicht angezeigt auf jeden Fall ähm, wusste ich ja logischerweise ähm, kann ich den nicht veröffentlichen weil Du <lacht> hast Der einen Konflikt mit deinem eigenen case Genau, und dann habe ich mir ein zweites Fenster aufgemacht und habe den archiviert, bin aufs andere Fenster rumgemacht und habe den eingereicht, Puff, damit ich mir das gleich sichern konnte. Ähm,
0: ähm. Ja, hätte dir aber gar nicht so viel Mühe machen brauchen, weil ähm, es hätte ja sowieso kein anderer in dem Bereich äh, was vorbereiten können, prinzipiell. Und äh, Ja, stimmt. Ja, aber
1: jetzt stellt dir vor, jetzt, mal, sitzt, eine, eine jetzt, sitzt aber eine,
2: jetzt sitzt aber einer und will einen Multi legen und, und legt gerade das Listchen zur gleichen Zeit an. <lacht> Dann sehe ich ihn, hat die auf die Tastatur brechen. <lacht> <lacht> ja. Und da hatte ich Angst vor. Ich dachte, wenn jetzt irgendeiner sagt,
1: ja, ich will jetzt wieder ein Cash legen und so, und ach, oh, scheiße, das ist der Cash und hat die Wege und zack und passt seine Koordinaten an und mit einmal. Und dann bin ich zwei Meter da drauf und da hatte ich halt einmal. nein, Angst vor. Nein, aber ähm, ja, die beste Lösung ist wirklich, ähm, ja, macht euch zwei Browserfenster auf. und ja,
0: äh Ich sag mal so, im Normalfall, ich hätte da jetzt, also ich hätte das so gemacht, ich hätte das neue Listing angelegt soweit. Äh, ja, da hätte ich jetzt nicht großartig gewechselt, ne? den anderen archiviert und in den neuen eingereicht. Ich glaube, Was? da hätte ich jetzt nicht so diese diese Angst gehabt, dass da irgendeiner Zwischenpunkt ist, ist völlig egal, der neue Cache ist draußen und ähm, Mixi, falls du das
1: hörst, das ist der Typ übrigens von Mixi TV. Äh, der Cache hat ähm, bisher 100% Favoritenpunkte.
0: Sachen. So, wie, wie viel waren viel schon los?
1: da? 9 oder 10. Oh, cool. Na ja, schön. Ja, es waren noch nicht die Leute da, die mich nicht mögen. Also die mögen. Das, das, das ist ja so. Der Cache ist total geil aber die Leute, die mich da nicht mögen, die geben keinen Favoritenpunkt. Ich meine, mir ist es Latte. Also ihr tut Mixi weh. Der ist älter als ich. Also das ist das ist hart. das ist hart für den. Also, also ihr müsst eigentlich immer dann den Favoritenpunkt geben. Also mich stört das nicht, aber Mixi für den ist das echt hart. Ja. Was auch wieder hart wird, das sind die Eier dieses Jahr. Ach, Wenn. du
0: dickes Eier.
1: Ostern <lacht> vor der
0: Tür. <lacht> was lachst
1: du denn, Gera? Was stimmt denn mit dir heute nee, ist, nicht? Es
0: ist, ist, ist okay. Ja,
1: was ist, was stimmt denn mit dir nicht? Wenn ich sage, die Eier werden hart, dann ist das so. Du kannst doch. Fahr doch mal in irgendeinem in billigen Discounter hin. Da kriegst du doch Weihnachten schon. Du, krieg, du kriegst die doch Christus mittlerweile. Du das ganze Jahr über. Ich wollte gerade sagen, Christoph, die du, Eier du, kriegst doch, gefärbt. du kriegst doch. Du kriegst doch 24, 24 Monate, was laber denn? Du kriegst doch
2: zwölf Monate lang äh, hart gekochte Eier im Bund, oder? Gibt es das bei euch in Aachen <lacht> nicht? Obwohl, das stimmt. Das ist mir so, ich glaube, letztes Jahr wirklich das erste Mal aufgefallen, dass die auch das ganze Jahr übergibt.
1: <lacht> ja. Ja, genau. So. Und ähm, ich habe heute ernsthaft überlegt, habe ich das in meinem alten Podcast gemacht? Nein. Dieses Thema. Das, das hatten wir letztes Jahr vor Ostern auch schon drin. Mhm. Ja, das liegt einfach daran, dass wir schon über ein Jahr zu einem Podcasten und das finde ich total schön. Ja, worum geht's? es? geht um das äh, Geocaching. Um die Firma Alternate. Alternate Geocaching 2017 und ähm, es gibt wieder äh, äh, Ostereier oder Sachpreise zu gewinnen. 75 Sachpreise und 75 Gutscheine äh, ab dem 14.04. Äh, dann gibt Am 14.04. ja. Ja, da gibt es dann nämlich mehr Informationen, ähm, das ist ein Die Beitrag. kommen
0: noch, also auf der Internetseite von Alternet ist noch nichts drauf, da sind noch die alten Informationen aus <lacht> Genau, 2016. Das, ist mir
1: auch, <lacht> das ist mir auch passiert, deswegen habe ich das Bild, ich habe das irgendwie, ich weiß gar nicht, wo das her hat. auf jeden Fall habe ich ähm, das Bild irgendwie äh, abfotografiert, äh, bei Facebook habe ich es irgendwo gesehen und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Jahr. Doch, ich habe das sicherlich erzählt, weil ähm, Göttingen ist ja auch, oder der Bereich Göttingen ist ja auch da äh, drinnen gewesen. Und ähm, ja, ich bin auch relativ äh, zeitnah losmarschiert, äh, wie die Koordinaten veröffentlicht wurden für den Bereich Göttingen. Ich bin da morgens früh hingefahren, bin da im Wald umhergeirrt und ich habe da nichts gefunden. Gar nichts. Also ich weiß nicht, ob da. Leute äh, mit dem Handy eingemessen haben oder ob die da äh, einen nur verarschen wollen, ob das einfach nur ein Werbegag für Alternate ist, ob da wirklich was
0: lag. Weil, ähm Oder, ja, so wie es dem einen oder anderen Owner ja vielleicht auch schon passiert ist, äh, Cash eingereicht, es wird gepublished und die Dose war noch nicht vor Ort, ne? Dass ja, du schon so früh da warst, dass die sollen noch gar nicht vor Ort waren. Ja. <lacht> naja
1: gut, also also die, die diese Osteraktion von Alternate, die ist ja äh, unabhängig von irgendeiner Plattform. Ähm, ja, sicherlich klar, das kann natürlich so sein. Aber ich meine, wenn die das raushauen, dann sollte auch die Dose vor Ort sein und ähm, ja. Ich bin gespannt, was dies Jahr passiert. Ich werde da natürlich auch hingehen. Äh, mich mich persönlich wird mich äh, wird dann mal interessieren. Äh, egal wo in Deutschland gibt es irgendeinen Hörer, irgendeinen Geocacher. Oder oder ein Kumpel, der vielleicht gar nicht schon war, der so eine Dose von Alternate gefunden hat. Ich habe letztes Jahr nicht wirklich irgendwas gehört. Wir haben da letztes Jahr auch so aufgerufen. Den Aufruf starte ich jetzt auch schon mal. Wie gesagt, es gibt erst Informationen ab dem 14. April. Ja, ich werde auf jeden Fall auch losgehen. Ja, wir lassen
0: uns überraschen. Ich schätze mal, auf der Seite wird bis dahin vielleicht noch dieser auch die aktuellen Infos dann rauskommen. Und dann halten wir euch auf dem Laufenden.
2: Also der Margeton schreibt, gerade er hat mal eine leere Alternate-Dose gefunden, aber leider war er halt zu so spät dran. Okay, also scheint die Dosen zumindest schon mal zu geben.
1: Okay, dann war halt äh, die, äh, war der Gutschein halt schon raus. Ne? Oh, gut. Ja gut, ja, wenn, die, wenn, die, wenn, die wenn die im Wald liegen, man kann dann ja auch mal einen Knüppel mitnehmen. Man muss ja dann nicht Wölfe jagen, man kann dann ja auch mal irgendwen schlagen. damit. Das geht schon. <lacht> also Ne? Wenn ihr hier in Göttingen wenn die Alternate-Dose klaut, ich hau euch. Ja, in diesem Sinne. Ja. Äh, Und ihr wie ihr hört? Genau, ihr, ihr hört es gerade. Ich wollte es gerade sagen. Äh, lass mich ausreden, weil dann halt ich die Klappe. Äh, das ist die Musik, äh, die zum bitteren Ende uns treibt. Und ähm, ja, es hat mir wieder Spaß gemacht. Äh, ich freue mich auf eine nächste Folge. Gerard wird gleich den Björn fragen, wann die nächste Folge kommt. Das kennt ihr schon. Gerard muss das nämlich gleich machen. Ich sage schon mal
0: Tschüss, macht's gut. Bis <lacht> ciao.
2: Wann ist denn das nächste Mal, Björn? Du so ganz unverhofft. <lacht> damit ganz gerechnet
0: unverhofft. Am 30. März. Um 30. 19 Uhr. Aber aufpassen, bis dahin ist eine Stunde weniger. Die wird uns nämlich am, von Samstag auf Sonntag geklaut.
2: Ach ja, finde ich jetzt nicht so schlimm. Eine, eine Stunde weniger.
0: Kann das unser Counter? Rafft er das? <lacht> ähm, muss ich anders einstellen. Ah, okay. Ich muss dann unseren Counter intern auf äh, 18 Uhr setzen. Okay. Damit das wieder funktioniert. Ja, es naja. ist komisch, aber... Klingt ist, komisch, ist komisch, ist aber ist so. Ist
2: aber so äh, auf, in diesem Sinne möchte ich mich auch von euch verabschieden. Vielen Dank, dass ihr wieder alle mit dabei wart. Hat mir wieder Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören uns dann am nächsten wir hören uns dann am nächsten Wochendonnerstag wieder. Ja, klar. Schönes Deutsch. Ja, also, bis dahin. Äh, ich bin fertig. Bis dahin noch schönes Rest, schönes Wochenende und
3: bis und nächste Woche wieder. Donnerstag.
0: Ja, kleiner Freitag, ne? Also, genau, bis kleiner dahin. Freitag. Genau. Tschüss. Ding, ding, ding,
1: ding, 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 ding.
0: Kommt das jetzt? <lacht> Was? Ding,
1: ding, ding.